0: 今天我们先来说说旅游。一月二十九号，中国旅游研究院、国家文化和旅游部数据中心在上海发布了《中国旅游经济蓝皮书》第十一号文件以及《中国旅游消费大数据报告（二零一八）》。蓝皮书预计，二零一八年全国国内游客将会达到五十五点四亿人次，比上年增长了百分之十点七六。入出境游客 2.9 九亿人次，同比增长 7.4%。其余各项指标也都实现了年初制定的目标。中国旅游消费大数据报告2018显示， 2 0 1 8年国内居民出游力指数再创新高，达到了 17.8%。旅游消费大众化已经成为趋势。从区域布局来看，出游力指数仍呈现东南沿海地区较高、西北地区较低的局面，但是中西部地区出游力指数与东部地区的差距有所缩小。蓝皮书预测。综合国内外发展环境和旅游业的发展态势，二零一九年旅游经济运行预期是相对乐观的，旅游经济将会总体保持良好的运行状态。预计二零一九年国内旅游人数六十点六亿人次，国内旅游收入五点六万亿元，分别比上年增长百分之九点五和百分之十
1: 。这是在岁末年初的时候，相关部门给的一组数据，一个是对去年的，等于说是收官。呃，复盘是个总结，同时对一九年呢，那显然也会有一个大约的一个估量、一个推演、一个预测。总的来说，这个市场呢还是让人觉得很愉快。嗯，大家有兴趣、愿意消费。另外呢，从不管是这个收益上讲，还是从这个市场的表现来讲，应该说都会是让人很满意的。就是旅游这个市场，其实昨天我们还聊到邮轮游啊，呃，似乎是在遇冷，似乎遇到了拐点，但这到底是怎么造成的？是一个暂时的现象，还是就是由此就一溃千里了？那我想今天呢，这两个数据，就一个是对一八年的一个回顾啊，总结，一个是对一九年的一个大概的估量和预测吧，大概能够给我们一个相对比较肯定的答案。呃，个人这么几点感觉吧，一个是就是中国人吧，自古至今，其实我们是有这种游历的性质的，是有这种冲动的，有这种欲望的。在古代中国呢，就有像徐霞客这样的人，这我们都知道哈。但实际上，因为当时呢，他社会控制是比较严的。你拿明朝来说，有人说恨不得拿老百姓拿人当植物养，就是别动啊，管住啊，别动，更不要下海，禁海令嘛，是这样的。所以，真的有机会能够游历国家。这个大好山河呢，其实很有限。徐霞客呢，说到底，一个是家里有钱，再就是有点人脉关系，呃，能动用点这个社会资源。说到底是这样，他才有机会能够走出去。一般人还没机会。但是，大家尽可能还是能走就走。你看看，呃，那些诗歌，唐宋的名篇有多少是和山水有关系的？你说那是他当官有钱啊？失意之后不也写吗？对吧？是这样的，我们有这个传统。呃，而且我们也知道，所谓读万卷书不如行万里路，一贯如此吧。呃，在这样一个背景之下，今天你说，如果我们有机会、有钱、条件又相对比较比较顺畅、比较方便，交通很便捷，在这个时候出游，确实就成为我们特别重要的一个选项。那你想我们对美好生活的向往，这里面包括了通过旅游来满足，我觉得这是很重要的一个一个因素、一个成分吧。那说到底呢，我就觉得，如果说旅游，一个是我们参照我们自己，就是中国人传统；一个也可以参照一些，就是国外一些经济体吧，包括一些呃快速成长中的这个新兴国家也好，或者说发达经济体也好，你看看他们这个民众出游的特点，一波一波的这个特点。最早呢，应该说先是没去过的地方看一看，去一去，满足一个好奇心，然后会有什么呢？逐渐的就开始分流。就开始更深层次的去挖 掘， 按照自己的兴趣啊、爱好 啊， 按照一波又一波的这个时尚 啊， 就是做选 择， 大概就是这么一个过程。所 以， 对我们中国人来讲 呢， 传统的什么白天看庙、晚上睡觉这套逻 辑， 过了之 后， 这我们也不胜其扰。然 后， 我们现在确实进入了一个什么 呢？ 就是整个社会像这 种， 我觉得带有这种 啊， 就是观赏性的旅游型 的， 像这种。社会的管理啊、消费啊、设计就开始有一个调整和偏向。你比如说，呃，前两天我们聊到二点五天，就是周六日加上周五的那个半天形成一个小长假。另外，我们有黄金周，那这是在节假日的设计上，我们要考虑我们的公众出行的需求。另外呢，很多这个旅游景点在设计上，以前就是卖门票嘛。现在开始有这样那样的设计了，考虑不同公众的需求，有这种深度的挖掘，开始搞这些东西。我想，这个逐渐的会让我们的公众呢，因为中国流量就很大，大家需求也不一样。但总的来说，逐渐的每个人找到自己适宜的休闲的旅行的方式，找到自己适宜的那个城市啊景点儿，去满足自己的要求，这逐渐会形成一个很理想的一个状况。而且，我想呢，就是，呃，随着我们。经济社会的发展 吧， 随着中国人的见识的提 升， 那我都去过国外 了， 我到国内的景点必然按照国 外， 你看人家那是怎么做 的， 我们这是怎么做 的， 这个差距是什 么？ 国外那个比我们还不如在哪 儿？ 我们会有这种比 较， 这种比较翻回来对我们的旅游市场又是一个促进和完 善， 对我们每一个就是消费者啊、旅行者、旅游者本 人， 我觉得也是一个在多方面的提升。
0: 呃， 其实说到眼下就要迎来的猪年春节假 期， 很多人都选择要出去走走。可以 说， 大家的观念也在不停的变化。尤其是今年的出境游的人数同比增长了百分之三十 二， 而且 呢， 这个出境游的价格也是提升了百分之十。呃， 现在春节高峰期出境游的人均花费要一万元左右。
1: 这个显然意味着巨大的市场、巨大的盈利。也希望就相关就目的地啊相关的景点做好准备吧。同时，也希望我们每个人就是每个旅行者、消费者，确实能够真的物有所值。最后能够就呃得到自己想得到的那些东西，快乐呀，啊愉悦呀，放松啊，希望是这样。呃，但我就觉得随着时代的进步吧，特别是现在互联网呃带来的这样那样的这个便捷，其实我就想，啊，旅游本身作为一个产业，那我们作为旅游者本身作为一个消费者吧，其实和以前可能都在发生潜移默化的变化。就以前我们可能真的到一个陌生的地方去，对我们来讲那就是开眼界，就是长见识。那现在呢？其实哪怕出国玩一趟，你看到的很多就是中国人，你看到很多的这个商家也是在为中国的旅行者服务，就为中国的消费者服务，其实没有太大的差别了。所以这个时候呢，我就觉得真的是进入一个就智能旅游的时代，是一个创新旅游的时代。就是你作为商家、作为旅行社、作为景点儿、啊、哈，包括作为这个相关的职能部门啊、管理部门，怎么样通过设计，让消费者呢感受到。更愉悦的这种体验，满足他更多的要求，同时也让经营者吧得到相应的利益。我觉得这个恐怕是需要一个深度的对接的，应该用最新的技术，包括你像大数据之类的东西来进行这个调查、啊、整合呀。最后，不管是从线路上、从项目上讲，包括从景点上，你怎么设计，能够让旅行者得到更多的就实惠、更多的美好的体验。这个东西其实现在和以前应该有很大的不同了。另一方面，我就觉得作为消费者本身嘛，我们也应该提高自己的素质。这两年是不是少一点了？以前不是每年都有？你比如什么四姑娘山那个，每年都会有人不按规矩办事儿，逃那个票上去下不来，然后动不动就动员大量的警力啊、搜救啊，就搞这些东西。现在应该还有这样的新闻在发生，就我们能不能就很好的遵守这个秩序？把更多的精力哈用到这个旅行去体会那个快乐 上， 而不是这种所谓加个引号所谓的这个冒 险， 这个给我们带来的体验肯定不会很好。所以我想说的是什么 呢？ 中国很 大， 幅员很辽 阔， 历史又如此悠 久， 就属于我们的旅行啊旅游的资源其实先天就非常之丰 富， 这也算是我们的祖先。也算是这个自然界啊留给我们的非常宝贵的财富，你得珍惜它，你得用好它，就很好的去体会，最后呢，我们才能得到一个就最美好的、最美妙的感受。
0: 嗯，我注意到《中国旅游消费大数据报告》二零一八还显示，假日旅游消费成为了新民俗，红色旅游实现了较快的发展，旅游消费大众化与结构化的分化存在着更加明显的特征，像冰雪旅游啊、避暑旅游啊、博物馆旅游、研学旅游等等，可以说分众市场不断的涌现。不过说到这儿，我觉得欢迎大家来我们河北，河北呢就有这个红色旅游，另外呢冰雪旅游也可以，避暑旅游也可以
1: 。呃，你说的非常好，我也特别赞同，随着将来。就是这个市场的细分吧，各种这个主题游会变得非常有意思。拿我来说，大家知道我喜欢船，嗯，在中国境内，我就看几个地方。你比如说，我可以考虑去,去泉州看古船，我可以考虑去比如马尾去看，也是这个清朝那造船厂。我还可以去比如南京去找那个叫它叫作堂吧，就是古代的造船厂，明朝的郑和下西洋的。就是如果我愿意的话，我自己设计一条路线。嗯，比如我喜欢航空，我可以怎么做？或者说，我就喜欢古代那些大思想家、那些先贤。我记得以前跟大家聊过一本书，一个美国人写的，叫《寻人不遇》。他是背着酒，就是穷游啊，跑到中国哪儿呢？就是找那些中国古代的诗人，找他们的，要不找他们的坟，要不找他们的故乡。到那儿呢，如果有这乡里乡亲的，还喝一杯。哎，这不就是一种挺有意思的线路吗？我自己设计好不好？啊？对吧？实际上，现在给旅行社提供了，我觉得前所未有的一个大空间、嗯，就看你的智商够不够，就你怎么设计线路，你怎么满足不同的人不同的需求。你刚才讲红色旅游，在国内我们可以到西柏坡，我们可以去井冈山。你要愿意的话，要不要去下、啊、巴黎，那个拉雪斯公墓看一看巴黎公社起义的那个旧址，或者你看不看呃德国马克思的那个故居啊？你要愿意的话，一七八九年是法国大革命，算算今年多少年了？愿不愿看看黄背心儿？其实你要想想，这种设计，呃，这种路径是非常多的。